0: Le gouvernement qui a annoncé sa volonté de créer un titre de séjour pour les métiers en tension qui sont occupés par, souvent par les travailleurs immigrés dans les secteurs qui sont en pénurie de main d'œuvre. Bonjour Jean-Marc. Ouais,
1: bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Ce projet doit susciter évidemment la polémique, la controverse, ça ne vous surprend pas quand même
1: — Non, non, non.
0: — C'est le contraire qui nous aura surpris. <rire> — Oui, oui. Bien
1: sûr, l'immigration est un point clivant politiquement oui. euh, en ce moment. Hein, on a une élection présidentielle. On a le, le tiers des Français et, et des Françaises qui ont voté pour des candidats qui étaient euh, ouvertement euh, anti-immigration. Et, et clairement, euh, il y a des, dans le gouvernement, je pense qu'un certain nombre de, de, de gens se sont dit qu'il y avait là un, un bon... Un bon facteur sur lequel on pouvait s'accrocher pour faire de la fight.
0: Ouais, voilà. Après, c'est vrai que ça peut surprendre quand on sait qu'on a 3 millions de chômeurs en France en catégorie A et plus sur mes catégories B et C. Créer des titres de séjour pour des immigrés qui occupent des métiers en tension quand on a 3 millions de chômeurs, vous comprenez que ça puisse en faire ticker certains, non ah bah, Évidemment.
1: Évidemment. Euh, on pourrait se dire qu'on a un problème de matching, hein, d'assortiment sur le marché du travail. On
0: décide d'appariement. Euh, d'appariement. Euh,
1: et, et donc, euh, il suffirait de, de, de former les gens pour, pour que ces emplois soient occupés. Alors ça, c'est ce qu'on ce qu dit dans les salons. Euh, et, et dans la réalité, dans les entreprises, ça se passe totalement différent, différemment. Pardon. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre ces emplois. Euh, ces emplois, euh, qu'on les regarde d'un peu près, hein, ces métiers en tension, des emplois qui sont... 7
0: boîtes sur 10 disent avoir des difficultés de recrutement. Alors, elles sont les tensions Sur quel métier, secteur en particulier
1: Il ben, y, 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 y a des secteurs qui sont parfaitement euh, identifiés. Il hein, y a donc euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne les métiers du soin. Euh, donc de, de la nounou pour les enfants jusqu'à l'aide à domicile pour les personnes âgées euh, en passant par tout ce qui se passe aussi dans le, dans le, dans le milieu hospitalier et para-hospitalier donc là on a un, un premier bloc un deuxième bloc c'est les transports vous avez entendu parler des conducteurs de bus qu'on n'arrive pas euh, à trouver le troisième, euh, la, la, le troisième grand secteur c'est l'hôtellerie euh, les, les bars et, et la restauration euh, voilà – Et puis le, le bâtiment, et voilà. – et, reste... et quand ces
0: métiers sont, qu'on qualifie d'ailleurs, de, de peu qualifiés, euh, ils sont souvent occupés par euh, des immigrés, par des étrangers, on a pas de on, cette... on il y a on fait le constat là-dessus – Oui, bien
1: sûr, et, et donc euh, l'INSEE Île-de-France euh, a récemment publié un, un bilan sur ce qui se passe dans, dans la région parisienne, alors la région parisienne est un peu particulière, hein. il y a deux fois plus euh, d'immigrés de, de, euh, parmi les salariés qu'en qu France, et ça n'est pas par hasard, et, et donc euh, et, et il y a un focus très intéressant, donc 22% des, des salariés sont, sont immigrés, et puis quand on regarde branche par branche, on a métier par métier, on a toute une série de métiers, où on a 40%, 50%, 50% des cuisiniers, par exemple, dans les, euh, en Ile-de-France, sont des immigrés, et ça monte à, à près de, de, de 60% pour euh, ben, les ouvriers du bâtiment, le gros œuvre, hein, c'est-à-dire ce qui est le plus dur, ce qui se fait dehors, là où il faut transporter les charges les plus lourdes, et puis et puis les aides à domicile. 60% des aides à domicile qui sont employées en Ile-de-France euh, sont, euh, sont des, des, des immigrés, c'est-à-dire des personnes euh, nées euh, étrangères à l'étranger. Et, et, et encore, ça, c'est dans les chiffres qui sont officiels. Alors, on sait que dans ces métiers, on a un certain nombre de gens qui travaillent aussi euh, de manière euh, euh, illégale, sans être déclarés au noir et... et on a de fortes présomptions comme quoi, parmi cette population non déclarée, la proportion d'immigrés est encore plus forte.
0: Historiquement, les dirigeants d'entreprise ils, ils, ils ont toujours été favorables à avoir des règles plus souples en matière d'immigration oui, oui. économique.
1: Il y, a une, il y a une longue continuité. Quand vous regardez bah, la France, la France est un pays d'immigration depuis, euh, depuis très longtemps. Hein. On, a eu, on a eu les Polonais, on a eu les Portugais, on a eu euh, les gens d'Afrique du Nord, hein. on a les gens maintenant d'Afrique euh, subsaharienne, on a des, des vagues successives euh, d'immigration. Et, et euh, les chefs d'entreprise, les entreprises souvent euh, ont contribué à ces vagues. Hein. Moi il y a un exemple qui m'avait frappé, c'est dans les années 1960, quand la France était était en, en pleine croissance. On n'avait pas assez d'ouvriers pour les usines automobiles. Mais les constructeurs euh, automobiles, ils envoyaient des camions à plateau, vous voyez, euh, dans les villages, dans les, dans les villages du bled euh, marocain. Et, et, et donc les, les jeunes montaient sur les plateaux et, et ils étaient emmenés euh, en France où ils étaient très vite euh, régularisés à l'époque.
0: Qu'est-ce que vous répondez et que répondre à celles et ceux qui dénoncent un appel d'air à l'immigration avec ce projet de loi du gouvernement Il y a une forme d'hypocrisie pour vous là-dedans hein
1: Oui, parce que quand on regarde ceux qui font ces, ces, ces dénonciations, eux-mêmes ont du mal à renoncer à ce que permettent euh, tous ces emplois occupés par euh, des immigrés, euh, souvent euh, oui, de manière à dire, tout à fait à importante. Ben, je pense, par exemple, on a, on a un magnifique exemple que j'aime beaucoup, qui est Grégoire de Fournas, hein, le désormais euh, célébrissime mmh. Grégoire de Fournas, qui est euh, député. un député euh, Rassemblement National, qui s'est fait remarquer à l'Assemblée hein, en lançant qu'il retourne en Afrique. Euh, et et euh, ben, Grégoire de Fournas, il est aussi viticulteur dans le Bordelais. Sa famille a une exploitation euh, viticole. Et il et y a deux journalistes allemandes qui sont allés regarder... Euh, qui ont fait une enquête pendant l'élection présidentielle pour regarder ce qui se passait dans le Bordelais face à, sur, sur les questions d'immigration. Et, et donc, elles ont observé dans, dans l'exploitation, il y avait des Portugais qui travaillaient. Des Portugais qui travaillaient, alors que Grégoire de Fournas ne cesse de dénoncer le travail fait par les étrangers. Et, et il, faut, il affirme, il a même dit que dans, dans son entreprise, les travailleurs étaient uniquement des, des, la, la, la main-d'œuvre locale. Et ça, c'était la déclaration... Et dans la réalité, c'était l'inverse. Alors, euh, interrogé sur ce fait, il, il a d'abord commencé par expliquer qu'en fait, ce n'était pas, pas lui qui était le patron, c'était dans sa famille, c'était pas lui. Et puis, il a eu cette phrase extraordinaire qu'il a dit « de toute façon, on ne trouve pas de français pour faire ça ». Et donc, vous voyez, même un, un, quelqu'un qui a été ensuite élu au Rassemblement National, qui a un discours très euh, anti-immigration, euh, dans sa pratique quotidienne pour des métiers qui sont des métiers difficiles, eh bien qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il recrute ce qu'il trouve. — Donc l'hypocrisie,
0: c'est dénoncer, encore une fois, euh, cette immigration euh, subie massive et en même temps ne pas accepter ou, euh, ou s'en servir parce qu'au quotidien, ça, nounou, oui. ça arrange bien d'avoir une nounou, ça arrange bien. C'est ça,
1: l'hypocrisie ?— eh Bien sûr. Il y a d'un côté le discours, ce qu'on affiche... Et l'autre, la pratique est totalement différente. Et la pratique est totalement différente parce que, sinon, il n'y a pas de solution. Euh, les, les raisins de monsieur de fournas s'il n'y avait pas eu les Portugais, il n'y euh, aurait eu personne pour les ramasser. Ou les vignes pour les couper. Hein. Dans, dans la vigne, il y a deux travaux qui sont particulièrement difficiles. Il y a premièrement la vendange. Et deuxièmement, couper la vigne, ça se fait en hiver, il fait froid, c'est dur. Euh, et, et donc, c'est ces deux tâches-là pour lesquelles, bah, qu'est-ce qu'on trouve On trouve beaucoup d'étrangers. Et si on n'a pas ces étrangers, bah, les fruits. Ils pourrissent sur les arbres. On a vu ça régulièrement et on voit ça donc en France, hein, c'est quelque chose qu'on, c'est un problème, une question qu'on voit en France, mais qu'on voit aussi dans, dans, dans pratiquement euh, tous les pays euh, avancés. Hein, au Royaume-Uni, par exemple, au, au Brexit, avec, après le Brexit, euh, une des dimensions du Brexit, c'est qu'il faut fermer, euh, il faut fermer le pays, il faut fermer le pays aux étrangers. Ben, les hôpitaux ont eu des gros gros problèmes, et donc là, il y a tout un débat actuellement au Royaume-Uni pour réouvrir euh, les frontières euh, euh, plus largement aux, aux travailleurs immigrés. Et les sondages montrent que les Britanniques sont tout à fait euh, favorables. On a eu la même chose aux États-Unis avec Donald Trump. On a eu la même chose aussi dans des pays qui sont très 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 qui sont dirigés par des gouvernants qui ont des positions assez hostiles à l'immigration et qui se sont rendus compte pendant les périodes de confinement que ça crée de graves problèmes. Je pense par exemple à la Hongrie. Hein, qui a, Victor Orban, qui a un discours euh, très nationaliste, eh ben dans, dans la pratique quotidienne du fonctionnement du pays, euh, ben il s'est rendu compte que ben quand il n'y avait plus d'immigrés, ben ça bloquait. Donc ce
0: n'est pas, pas une question franco-française
1: Non, ce n'est pas une question franco-française. Elle s'oppose partout. Partout, elle provoque des réactions Et pas politiques. seulement dans les
0: villes, évidemment, ou dans les transports, même dans notre quotidien, encore une fois. On parle de nous, on parle des cuisiniers, bien on sûr, parle de tout ça. Hein. Bien sûr. C est, c est, c est, on
1: a des secteurs extrêmement différents, et, et on a des métiers en tension de plus en plus. Fort. Quand on regarde la liste hein, des, des métiers qui vont qui vont embaucher hein, pendant la décennie à venir. C'est France Stratégie qui a fait ça récemment. Et donc, on va embaucher des ingénieurs de l'informatique. Donc là, je pense qu'on essaiera de trouver un certain nombre de, de, de Français. Mais ensuite, infirmiers, sages-femmes, il en faudra 100 000 de plus dans la décennie à venir. Des aides-soignants, il en faudra 100 000 de plus. Des aides à domicile, il en faudra aussi 100 000 de plus. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir euh, à trouver des Français préoccupés tous ces postes
0: J'ai un doute. Pourquoi ces emplois, on se doute un peu de la réponse, mais pourquoi ils ne trouvent pas preneurs et il faut reconnaître que les Français ne veulent pas faire ces métiers. Euh, voilà, et... Voilà, c'est comment convaincre les Français de prendre ces métiers Il faut changer le regard qu'on a sur ces métiers Il faut que ce soit mieux, évidemment mieux rémunéré oui, que les non, heures la, soient des de merde ah, il faut, de venir, euh... Non, il
1: faut que... La, la, la première chose, effectivement, c'est la question de la, de la rémunération. Hein. Comme par hasard, ces emplois sont très majoritairement des emplois euh, ouais. euh, peu payés. Hein. On avait eu tout le débat pendant les confinements avec les métiers essentiels. On a découvert, comme par hasard, qu'ils qu étaient souvent euh, très peu payés. Donc, il y a la question de la rémunération. Ensuite, il y a la question des conditions de travail. Les conditions de travail, euh, d'un côté, c'est les horaire. Hein, les cuisiniers, par exemple, ben, c'est des horaires qui sont très compliqués. Euh, le bâtiment, c'est plutôt des conditions de travail, même si les choses peuvent évoluer avec la technique. Il faut travailler dehors, il, faut, il fait froid, il faut transporter des charges très lourdes. Euh, ça, ça peut être usant. Euh, donc, il y a tout un, un bloc conditions de travail. Et là-dessus, il y a des solutions, mais il faut y réfléchir. Il faut travailler, il faut s'organiser autrement. Ça suppose que les, les entreprises euh, s'organisent euh, autrement. Et donc, mmh. ça, c'est souvent assez Parce que compliqué. Sur papier,
0: on dit que ça paraît facile oui. dans la et oui, pas, quoi. Voilà.
1: pas et, et, puis, et puis ensuite, il y a effectivement, je pense, euh, le regard, c'est quelque chose de très important. Il y a la façon, d'abord, euh, dans les entreprises dont sont considérés ces salariés, souvent ils sont pas très bien considérés par leurs managers. donc ça, c'est pas très encourageant. Il y a le regard plus général de la population. Hein. Il y a des métiers dont on dit qu'il faut pas les prendre, que c'est des petits métiers, que c'est des métiers qui sont euh, dada, dada, qui sont qui sont pas dignes. Hein, dans un dans un, un, un pays hein, où le statut est quelque chose de très important, on a aboli les privilèges en, en 1780, mais on tient, on s'accroche à son statut. Il y a le, le sociologue Philippe Diribarn qui, qui montre ça très très bien. Et, et donc euh, changer d'emploi pour un emploi manuel, c'est quelque chose qui est souvent euh, mal considéré. Un, un exemple, un pas parmi l'autre, euh, aux états unis un pilote de ligne, quand il est licencié parce qu'il euh, y, y, y a une récession, eh bien, il peut devenir bagagiste. En France, jamais un pilote de ligne n'acceptera de devenir euh, bagagiste. On a, on a une hiérarchisation qui est, qui est très forte. Donc il faut changer les regards, il faut essayer de casser tous, tous ces, euh, ces préjugés. Euh, et, puis, et puis faire un travail en particulier euh, chez les plus jeunes, qui sont ceux qui euh, occuperont les emplois de demain. Euh, et, et ça, c'est un travail qui est tout à fait important mmh. à faire.
0: Donc quelle alternative à l'immigration — Sur ces métiers en tension. — ben, Sur ces
1: métiers en tension. En court terme, il n'y en a pas. À long ouais. terme, ça voudrait dire changer les Français. Ouais. Et il me semble que c'est assez difficile à faire.
0: — Voilà. Et puis s'il faut s'inscrire dans l'actualité, il y avait hier soir le débat des, des Républicains sur LCI. Et il y avait ces propos du secrétaire général Aurélien Pradi, que vous citez, qui veut que ces métiers en tension soient pourvus par des Français. Et là, on revient oui. à notre sujet. — Voilà. Voilà.
1: Voilà, c'est du discours, voilà. mais dans la réalité quotidienne, eh ben, je, je, voilà, si Aurélien Pradier a un problème de garde d'enfants, il va se rendre compte que c'est difficile de trouver sur, sur la région parisienne autre chose que des Philippines ou des Ivoiriennes.
0: Voilà, merci. Billet d'humeur, chronique à évidemment aujourd'hui dans les échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.